0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. Voor degenen die hun Bijbel bij zich hebben, uh, en je zit uh, lekker thuis, wherever you are, uh, 2 Kronieken 20, Twee Kronieken 20, een heel bekend verhaal. En ik ga eigenlijk een stukje gewoon... Uh, uit de Bijbel, ik lees het uit de Blessing Bijbel. Dat is een beetje, uh, ik noem dat altijd de Bijbel met, uh, met de uh, ja, makkelijke taal, de gebruikelijke taal. Uh, misschien dat u een iets andere vertaling gebruikt, maar dit, dit leest gewoon makkelijk, en zeker voor de jongere generatie. Uh, en dan wil ik eigenlijk iets proberen neer te leggen, maar we zullen wel zien hoe de geest dat ook verder leidt. En ik ga gewoon even lezen, 2 Kronieken 20, volg me maar, volg me maar gewoon. Enige tijd later verklaarden de legers van Moab, Ammon en van de Menieten, dat waren dus drie hele grote legers, koning Jozefat en het volk van Juda de oorlog. Zo, er kwam een oorlog en er trokken drie grote legers op tegen Israël, tegen Juda, tegen Jozefat. Jozefat was de koning. Jozefat kreeg de mededeling, een groot leger trekt tegen u op vanaf de overkant van de Dode Zee. En Jozefat, vers 3, schrok erg van dit slechte nieuws. Ja, dat lijkt me logisch. En hij besloot de Heeren om hulp te smeken. Dit vind ik eigenlijk al zo mooi hè, hoe dit begint. De koning, hè. De koning schrok van het grote Niels wat op hem afkwam. Heel slecht Niels. Drie hele grote legers om met hem in oorlog te gaan. En hij schrok zo, en dan besluit hij om naar de Heeren te gaan. Hij besloot de Heeren om hulp te smeken, staat er. En daarom liet hij afkondigen dat alle inwoners van Juda voor onbepaalde tijd moesten vasten. Uit alle hoeken van het land kwamen de mensen naar Jeruzalem om samen met hem de Heeren aan te roepen. Oh, ook zo mooi hè? Het volk kwam helemaal naar Jeruzalem om samen met de koning de Heeren te gaan aanroepen vanwege die crisis daar. En toen het volk zich had verzameld op het nieuwe voorplein van de tempel, kwam Jozef wat naar voren en sprak dit gebed uit. Luister wat deze koning bad voor het hele volk hè? aan de heren. O heren, God van onze voorouders, de enige God in de hemel, heerser over alle koninkrijken op de aarde, u bent zo machtig. En hebt zoveel kracht. Wie kan het tegen u opnemen? O onze God, hebt u de vroegere inwoners van dit land niet verdreven toen uw volk hier aankwam? Hè, toen wij hier aankwamen. En hebt u dit land niet voor altijd aan de nakomelingen van uw vriend Abraham gegeven? Uw volk vestigde zich hier en bouwde deze tempel voor u. In oprecht vertrouwen dat wij in een tijd als deze, waarin wij oog in oog met oorlog, met ziekte of hongersnood staan, voor deze tempel en voor u kunnen gaan staan, want u woont hier in deze tempel. Wij roepen tot u dat u ons zult horen en ons zult redden. Kijk wat de legers van Ammon, Moab en het gebergte Serer doen. U wilde niet dat onze voorouders die landen zouden binnenvallen toen ze uit Egypte kwamen. En daarom trokken zij er omheen en vernietigden het niet. Maar kijk nu eens wat onze beloning is. Ze komen hier met de bedoeling ons te verjagen uit het land dat u ons hebt gegeven. O, oh, onze God, wilt u hen veroordelen? En luister wat hij nu zegt. Wij hebben immers niet de kracht het tegen dit grote leger op te nemen. Luister, wij weten niet wat wij moeten doen, maar onze ogen zijn op u gericht. O, oh God, hij wist niet wat hij moest doen. Zij wisten niet wat ze moesten doen. Het was een gigantische crisis daar. Een heel groot leger, drie grote legers. We zijn niet opgewassen, we hebben de kracht niet om het tegen dit leger op te nemen. We weten niet wat we moeten doen, maar... Ons oog is op u gericht, heren. U weet, wat het, u weet wat er moet gebeuren. U weet wat we moeten doen. Wij zoeken u. Vertel het ons. Help ons. Sta ons bij. Het was daar dat hij zegt, hij zegt, in oorlog, in ziekten of hongersnood. Lieve mensen, ik heb me wel eens afgevraagd, het is toch dit jaar ook een gigantische crisis... Niet een crisis die alleen heel Nederland treft. Heel Nederland, hè? niet plaatselijk, heel Nederland. Niet alleen heel Nederland, heel Europa. En de hele wereld heeft ermee te maken in, met deze crisis. Gigantische crisis. En, en denk nou niet dat als het vaccin er is... Prijs de Heer als het vakzender is, maar als het vakzender is dat het dan ineens allemaal voorbij is, dan krijg je nog hele grote klappen van alle psychische problemen en alle nasleep, de economische nasleep en noem maar op. Mensen, dit is werkelijk een, 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 een heel grote crisis. En, en ik heb zitten nadenken hè, wat deze koning deed. Hij was koning hè, die dit deed. Koning Jozefat, hij schaamde zich niet, ook niet voor het hele volk. Hij schaamde zich niet om ook tegen het volk, waar het volk bij was, om dan te zeggen, ik weet niet wat ik moet doen. Hij zei er wel achter, maar mijn oog is op hem gericht. Zo, ik weet niet wat ik moet doen. Heb je dat onze koning zien doen? Of we, ons koningshuis? We weten niet wat we moeten doen, maar ons oog is op God gericht, de schepper van hemel en aarde. Er is, maar één en er is maar één God en hij is machtig en krachtig. Ik zat te denken, heb je dat Rutte zien doen in de afgelopen maanden? Zou het niet, wat, hoe zou dat dan zijn? Hè? Want, want ver, vergis je niet, ja, de jongere generatie weet er natuurlijk eigenlijk niets van, maar voorheen, vroeger, Nederland was echt gewoon een christelijk land. Gewoon echt christelijk. De, de, de wetten die zijn ook, die zijn ook uh, gefundeerd, die komen uit, uit ook koning uh, Willem van Oranje. Lees uh, um, het Wilhelmus van Nassau, hoe dat, dat is ons volkslied. Maar de meesten kennen alleen maar dat, dat eerste vers, wat dan zogezegd gezongen wordt. Maar je moet eens kijken naar dat hele lied, 15 coupletten, en hoeveel keer God... In dat lied wordt genoemd, op God be, vertrouwen wij onze schild, onze burg. Nou, dat is daar helemaal niet meer bij. Waarom denk je dat er in elk dorp, en stad in Nederland, een kerk staat met een kerktoren? Dat was het eerste wat, wat er gebouwd werd in Nederland. Als men een dorp begon, een stad begon, dan kwam daar natuurlijk het stadhuis en een kerk. Kerk was het eerste, daaromheen werd alles gebouwd, daarom heb je in elke stad of dorp heb je een kerk. Nederland was heel christelijk. Zo, ik kan me voorstellen dat dat uh, voorheen dat men God ging aanroepen. En dat deed men eigenlijk ook tot niet eens zo heel lang geleden. Als er een grote crisis was, dan, dan, dan raakten de kerken weer vol, de kerken stroomden vol, de mensen gingen God zoeken. Maar dat zie je vandaag niet meer, vele geloven niet meer in God en vele, de jongere generatie worden helemaal niet meer met God opgevoed. Je krijgt het niet meer op school en in de, de, de overheidsinstanties, overal is het uitgebannen. Maar hoe zou dat dan zijn? Als dat vandaag zou zijn, zou je alle camera's, het NOS, één vandaag en, en, en noem ze allemaal op, de talkshows... Die zouden dan allemaal daarvan spreken dat Rutte op het binnenhof daar gaat staan... met het hele, uh, de hele regering achter zich, alle ministers en de staatssecretarissen en de burgemeesters. En dan staat hij daar in het midden van die hele menigte allemaal de leiders van ons land. En dat hij zou zeggen, landgenoten... Wij weten niet wat we moeten doen met deze crisis, maar ons oog is op God gericht. Nou zeg, als dat vandaag zou gebeuren, dan zouden ze meteen een impeachmentprocedure <laughs> impeachment beginnen om hem af te zetten. Hoe snel kunnen ze die vent wegkrijgen hier? Ja, nee, lieve mensen. Dat zit er vandaag niet meer bij en dat is wel jammer. Want zo was het wel met deze koning Jozef. En uh, hij deed dat. Hij, uh, hij had gewoon ook een sterke rug. Wat hebben wij vandaag toch ook nodig? Mensen met sterke ruggen. Dat als je niet meer weet wat je moet doen, dat ze niet in paniek raken. Hoeveel raken niet in paniek als de druk groot wordt van de crisis, van de problemen van de moeilijkheden, van de tegenstand, hè? want die hebben we in Nederland ook. En dan, en dan wordt het zwaar en dan wordt het moeilijk. Weet je, ik heb nog zoiets van zo'n vent, dat was wel eentje, oh, hoe deze man begonnen is, dit was werkelijk een man die werkelijk grote dingen voor de Heer heeft gedaan. Hij profiteerde, het was een koning. Ja, ik zou niet te veel slecht over deze koning willen praten, al heb je een hoop wat je zou kunnen zeggen, want het was werkelijk een geweldige koning en dat was Sal. Kijk, wij weten eigenlijk meer, de meesten die weten meer van het einde van Sal, waardoor hij natuurlijk een hele slechte naam heeft gekregen, maar als je het begin van deze koning, ...man zou lezen... ...wat voor koning hij was. Het was werkelijk een hele geweldige koning. Maar... ...luister, ik ga even... ...een stukje lezen... Wat er met, ...hoe hij handelde... ...met de crisis. Ik heb net gelezen over koning Jozef... Wat, ...hoe hij handelde met de crisis... ...en wat hij zei... ...en nu ga ik even deze koning lezen... ...hoe hij met de crisis omging. De Filistijnen... Brachten een machtig leger op de been. met 3000 strijdwagens. 6000 ruiters. en ontelbaar aantal soldaten. En zij verzamelden zich. Ook het tegen Israël, groot leger. heel groot leger tegen Israël. Toen de mannen van Israël die enorme troepenmacht tegenover zich zagen. raakten zij in paniek. En zochten een veilig heenkomen in grotten, die dicht struikgewas en onder de rotsen. Ja, zelfs in rotsgraven en putten. Ze raakten in paniek. Ik zou je zeggen, heel veel mensen en ook leiders raken in paniek als de druk groot wordt. Als de tegenstand groot is, als het vuur aan de schenen ligt, als de druk enorm wordt. Ik heb het niet over een beetje druk, meestal... Kunnen dat wel, nee, ik heb het over een enorme druk ineens. En het beangstigend is. En ze raakten in paniek enkele staken de Jordaan over en ontkwamen naar het land van Gad, ja zo heet dat, in Gilead. Ondertussen bleef Saul in Geelgal en de mannen die bij hem waren, beefden van angst voor wat hun te wachten stond. Was dus, dat was dus ook een echte crisis. Samenwel, dat is de man van God, de profeet, de man des heren, die had Sal eerder gezegd dat hij zeven dagen op zijn komst moest wachten. Hij had dus een opdracht. Maar toen Samenwel niet kwam opdagen en Sal's leger steeds verder slonk, besloot Sal het brandoffer en de vredeoffers zelf te brengen. Dat was iets wat helemaal niet mocht. Hij was koning, maar dat mocht hij niet doen. Dat mocht alleen de profeet, de man van God, mocht dat doen. Niet hij zelf. Hij moest wachten. Wachten, wachten. Is voor vele mensen heel moeilijk als ze in de grote crisis zijn. En net... Toen hij het brandoffer had gebracht, verscheen Samenwel. Sal ging hem tegemoet om hem te begroeten. Maar Samenwel vroeg, wat heb je nou gedaan? Sal antwoordde, nou, ik zag dat steeds meer mannen mij in de steek lieten. En dat u later arriveerde dan dat u had gezegd. En ondertussen liggen de Filistijnen al bij Milmas... En ze zijn klaar om aan te vallen. En ik dacht, ik, kijk daar ligt altijd het probleem. Hè? Ik dacht bij mijzelf, ik dacht bij mijzelf, de Filistijnen zijn klaar om de strijd te voor de strijd. En ik heb nog niet eens de hulp van de Heere gevraagd. En toen voelde ik mij gedwongen om het brandoffer te brengen zonder op u te wachten. Je hebt dwaas gehandeld. Viel samen wel uit. Hij werd boos, hè die man van God werd echt boos op, op de koning. Je bent ongehoorzaam geweest. Aan het gebod van de Heere je God... Uh, hij was van plan je koningschap voorgoed op je nakomelingen over te laten gaan. Maar nu, nu zal er voortijdig een einde aankomen. Want de Heer wil alleen een man die hem gehoorzaam. Luister, lieve mensen, wat Nederland vandaag zo heel hard nodig heeft, eigenlijk ook de wereld, maar ja, Nederland ook zeer zeker, dat zijn new jenners. Dat zijn mannen van God, vrouwen van God, jongens en meisjes die hun rug recht durven houden als het spannend wordt. Als de crisis, als de crisis enorm is, als mensen je verlaten, als je alleen komt te staan... Als je niet meer weet wat je moet doen, dat je dan niet in paniek raakt en dingen gaat doen die je niet moet doen. Maar dat je durft stand in te nemen en dat je zegt, hier sta ik, ik kan niet anders. We hebben het woord van God ontvangen. We hebben zijn normen, we hebben zijn waarden, we hebben zijn regels, we hebben zijn wetten. Ik en mijn huis, wij willen en wij zullen de Heer dienen. Oh Oh halleluja. Ja, dat maakt mij zo excited. Aan De andere kant maakt het me ook bedroefd. als dus ik zie hoe, nou, neem alleen al de ChristenUnie de, met, met de slappeling Ari Slob vandaag. Wat is dat voor een rug, zeg. Nee, dan moeten we de wetten maar aan gaan passen. Aan die goddeloze d ers met die goddeloze kaag. Ja, ik durf het ook te zeggen zoals het is, want het is de waarheid, de atheïsten... En, en ik zou je vertellen, als het andersom zou zijn, dan zouden ze hun stand innemen en zeggen: dit pik ik niet, dit is een breed punt, et cetera. En dan komen ze met een hele grote mond, net als met Goliath. Oh, wat hebben wij Davids nodig? Wat hebben wij Joswaars en Kalebs nodig? Oh, lieve mensen, we hebben Paulussen nodig. We hebben Sadrach, Mesach en Abednego's nodig. Dat zijn de New geners van deze tijd in ons eigen land, Nederland. Die hun stand durven in te nemen. Ja, als je dit doet en je buigt niet, dan ga je de vurige oven in. En die heb ik zeven keer hoger gestookt. En de muziek begon weer te spelen. En iedereen boog voor dat beeld. En vandaag zijn er velen die buigen voor al deze dingen. Ha, ze buigen en ze knielen en ze gaan mee. Heel veel kerken gaan mee in alle goddeloze dingen. Voorgeschoteld en geleid door de goddeloze leiders die er ook zijn. Wat heb je dan? Je hebt notabene een, 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 een partij in de regering die weet hoe het moet zijn. Die de wetten en de normen en de waarden en de regels van God kennen. En ze zitten er middenin. En ze kunnen hun rug recht houden als ze maar durven staan. Net als Sadrach, Messag en Abednego. Ze werden bij de koning geroepen. De koning die zei: Luister, ik geef je nog één kans. Als je nou niet buigt, hè, dan ga je de vurige ogen in. Dan ga je er aan. Dan raak je alles kwijt. Je reputatie en alles raak je kwijt. Je leven, alles ben je dan kwijt. Weet je wat deze mannen antwoorden? Oh koning, we hebben respect voor u, maar wij dienen een levende God. En hij is bij machte om ons te redden uit deze situatie. Kijk, en ik hou ervan wat ze hierna nog zeggen. Hè? Maar al doet hij dat niet, met andere woorden, al raak ik alles kwijt. Al doet hij het niet wat hij kan. En ik weet niet waarom hij het niet zou doen, maar het kan zijn dat hij het dan niet doet. Maar al doet hij het niet, ik zal niet buigen. Dat zijn de mannen en de vrouwen, de jongens en de meisjes die wij in ons Nederland nodig hebben. En ik zou je vertellen, als je dat doet, hè, als je zo'n new-genner bent, hè, uit zo'n new-gen-society, ik zou je vertellen, dan krijg je ook tegenstand. Dan krijg je heel wat tegenstand. Dan krijg je niet de mensen tegen je, dan krijg je overheden en machten en geesten tegen je. En misschien heb je het zelf wel ervaren op je school, tegenover je collega's, misschien in je eigen familie en vriendenkring. Je kan een hele hoop doen, hè? je kan over een hele hoop praten, hè? je kan op al die parties zijn en je kan gezellig over alles praten, hè? maar als het om dat ene punt gaat. Hè? De levende God met zijn wetten en regels, waarvan wij zeggen, ik en mijn huis, wij zullen de Heeren dienen. En we zullen ons houden aan die wetten, dan wordt het anders. Hè? Dan wordt de relatie anders. Hè? Dan kan je de tegenstand verwachten. Dat is ook wat de ChristenUnie had kunnen verwachten toen ze in deze regering stapte. En dat heb ik nog geprofiteerd ook in die tijd. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Sommigen hebben dat niet zo leuk gevonden, maar het is gezegd. En ik dacht bij mezelf, het komt nog dat je je rug recht moet houden tegenover deze gasten. Tegenover die tegenstand die al die goddeloze dingen er doorheen willen drukken. Waarna wij moeten leven. En Sadrach Mesach hadden dat ook. Ze moesten buigen of breken. Maar ze zeiden, ik buig niet. Ook als God het niet doet, ik buig niet. En ze gingen de vurige oven in. De Heere God laat je dat dan ook doorheen gaan. Hij haalt die vuurige oven niet voor je weg. Hij haalt die geesten niet voor je weg. Want dat zou het simpelste zijn. Maar je moet er doorheen. En hij laat je er doorheen gaan. Maar hij heeft gezegd, luister. Hij heeft gezegd, ga je door het water. Ik zal bij je zijn. Ga je door het vuur. Ik zal met je zijn. En zo was Sadrach negen ook in die vuurige oven. Maar er was een vierde man bij. En het was Jezus zelf... ...die hun uit die vurige oven redde. En oh, wat waren ze verbaasd. Weet je wie ook zo'n man was? Daniel. Daniel. Daniel, dat was de man die elke keer drie, eh, drie keer bad... ...en eh, met de vensters open. Hij bad tot de levende God. Iedereen kon het horen, hij schaamde zich niet. En toen werd hij ook erin geluisterd... Hè? Door die door diezelfde farizeeërs en schriftgeleerden. Uh, ze hebben een heel plan en spel opgezet hè, om hem te pakken. En uiteindelijk, dan komt hij tot dat punt, hè, buigen of breken. Maar hij zei, nee, ik zal de Heere dienen en ik zal mijn stand innemen. En doordat hij zijn stand innam, was de leeuwenkaal zijn weg werd hij in de leeuwenkuil? Nou, de kinderen die kennen dat verhaaltje wel. Want we hebben het op de zondagsschool al gehoord. Vele mensen die uh, al heel lang niet meer naar de kerk zijn gegaan. En als je dan met ze praat, dan herinneren ze zich nog wel dit soort verhalen. Hè? Van Mozes door de Rode Zee. Van David tegenover Goliath. En, en Daniel Simpson weten ze ook. Hè? Maar Daniel ook in de leeuwenkuil. En die leeuwen die waren werkelijk hongerig. Want, want ze proberen altijd een draai aan te geven, ja maar die leeuwen waren niet hongerig. Nou, de mensen die na hem in de kuil waren gegooid, die werden terstond opgevreten opgevreed omdat die leeuwen zo hongerig waren, zegt de Bijbel. Maar bij Daniel hielden ze die muilen dicht, zeg, het was God, het waren de engelen om Daniel heen die de muilen dicht hielden. En Daniel sliep. En de volgende morgen komt de koning, die kon het ook niet geloven. En die zei, Daniel, Daniel, heeft jouw God jou kunnen redden? Ja, koning. Oh, lieve mensen, onze God is zo machtig. Hij is zo krachtig, wat Jozef, ook op, uh, Jozef daar ook zei. U bent zo machtig, u bent zo krachtig. En hij vertrouwde op de levende God. Lieve mensen, dat is wat wij vandaag nodig hebben. Wat denk je van Paulus met Silas in de gevangenis? Ze werden in de gevangenis gegooid vanwege de prediking van het evangelie. Paulus verschillende keren. En ze zongen in de gevangenis. Ze zongen misschien wel een bundellied. Heere, Heere, onze God... Mensen, zo kunnen wij toch ook zijn in vuur en in vlam voor Jezus Christus van Nazaret, de Zoon van de levende God, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Ze zongen daar lofprijslieder om God groot te maken. De discipelen trouwens ook, hè? toen zij over Jezus predikten en, en ze in dat sanidrin kwamen en ze werden gezegd dat ze moesten zwijgen over de naam van Jezus, maar dat deden ze niet. Hè? En ze werden ook in de gevangenis gegooid en ze werden gegezeld, uh, helemaal gegezeld. Pijn gedaan, gegezeld, en de staatsen gingen daarna met een blij hart uit de gevangenis om door te gaan met de prediking van het evangelie. Mensen, de tijden zijn in dat opzicht niks veranderd. Toen was het ook moeilijk in de tijden van Jezus, en hebben we nog niet eens over Jezus zelf gehad wat hij heeft moeten doormaken, wat een tegenstand Jezus had. Hè? Maar hij liet zich niet van de wijs brengen, nog van de weg brengen, door niemand niet, door niets niet, totdat hij kon zeggen, het is volbracht. En zo hebben wij ook een opdracht te volbrengen. In onze maatschappij hebben wij onze stand in te nemen als christenen, als christenen, als new generation. Als mensen die hebben gezegd, ik en mijn huis, wij zullen de Heer dienen. We zullen ons houden aan de regels, aan de wetten, aan de normen, aan de waarden van de levende God die wij lezen in de Bijbel. God heeft ons gezegd hoe wij moeten leven. En weet je wat het mooie is? Hij vertelt ons ook hoe wij de zegen over dat leven zullen ontvangen. Als wij ons houden aan de regels. Want ja, de meeste mensen willen wel gezegend worden. Christenen ook. Maar dan moet je maar lezen in Deuteronom 18.20. Daar zegt God, ja, ik wil jou zegenen. Maar die zegen zal alleen komen als je leeft volgens mijn regels en wandelt op mijn wegen. En dat is wat wij hebben gezegd. Ook als de blessing members. Wij willen wandelen in de wegen des Heeren. Wij willen ons houden aan de aan de geboden van onze Heren. Ook al wordt het moeilijk. Ook al ontstaat er een crisis. We zullen onze rug recht houden. En er zijn zo heel wat van die geesten. Hè? Nou ik wil ook nog even tot besluit vertellen hoe dit verhaal eindigt. Hè? Van Jozefat wat we hebben gelezen. Want dan heeft hij dus gezegd. Wij, wij, wij kunnen niet tegen dat leger op, dat is gewoon onmogelijk en we weten niet wat we moeten doen, maar onze ogen is op u gericht. En dan gaat God spreken. En God spreekt vandaag ook nog steeds altijd door zijn woord. We hebben het woord van God en hij spreekt, ook vanmorgen weer. Je hoort het woord des heren, wat er geschreven staat, hoe dat toen ging. Dat zijn onze voorbeelden, want God is niet veranderd. En als hij dat dan gedaan heeft, dan zegt God, voor degene die meelezen uit de Bijbel, 2 Kronieken 20, vers 15. Wees niet bang, hoor je dat? Wees niet bang, deze woorden wil ik vandaag ook tot jullie spreken. Ik wil ze ook spreken tot al die christelijke leiders die nog altijd christenen zijn en in het leiderschap zijn, tot de voorgangers, tot de predikers die het woord van God recht trekken, rechte voren trekken, die de waarheid durven preken, ook als daar tegenstand op komt. Maar ook de regeringsleiders, de ChristenUnie, de SGP, noem ze maar op tegen al die leiders. Wil ik dit ook zeggen wat God zegt? In die grote crisis hielden ze hun rug recht, zeiden we weten niet wat we moeten doen. En dan zegt God, wees niet bang. En tegen jou wil ik ook zeggen, New Jenners, wees niet bang voor al die tegenstand. Laat de angst voor dit grote leger... ...jou niet verlammen. Gooi je dat? Hoor je dat, meneer Slob? Hoor je dat, andere leiders? Ja, ik zou alle namen willen noemen, maar... gooi je dat? Wees niet bang. Laat de angst voor die crisis, voor die tegenstand. Voor, voor degene die zo tegen je opkomen. Laat, die, laat de angst voor dat grote leger jou niet verlammen. Je rug knakken, je benen... Je knieën slap maken dat je, dat, je, dat je toe gaat geven. Wees niet bang, want dit is niet jouw strijd, maar de strijd van God. Trek hen morgen tegemoet, vallen aan. U zult hen tegenkomen terwijl zij de hellingen van Sis beklimmen. Nou, jullie kennen dit verhaal, zeker de christelijke leiders, die kennen dit verhaal. Maar u zult niet hoeven te vechten. Neem je plaats in. Blijf staan en kijk toe hoe God jou, allen, jullie allen op wonderlijke manier gaat redden. Blijf staan. Hoor je dat? Blijf staan. Neem je stand in. Blijf staan. Het is niet jouw gevecht. Het is een gevecht van overheden en machten tegenover de levende God. En tegenover Jezus, zijn Zoon. Het is de duivel. Het is zijn satanische machten tegenover de levende God, tegenover Jezus Christus. Blijf gewoon staan. Je hoeft niet te vechten. Neem je stand in, blijf staan. Kijk hoe God jou op een wonderlijke manier gaat redden. Wees niet bang of ontmoedig. Ga hem morgen tegemoet, want de Heer staat aan je kant. De Heere staat aan je kant. Als jij kiest voor de wegen des Heeren, de normen, de waarden, de wetten, dan staat God aan jouw kant. En met God aan jouw kant ben jij sterker dan al degene die tegen jou opnemen. Koning Jozefat liet zich met het gezicht naar beneden op de grond vallen. Ja, zeker. En alle inwoners van Juda en Jeruzalem volgden zijn voorbeeld. Samen aanbaden zij de Heere. Toen gingen de Leviten... Staan om de Heere, de God van Israël, uit volle borst met lofliederen te prijzen. De volgende morgen trok het leger van Juda naar de woestijn en onderweg liet Jozua halt houden. Luister, hè? ik lees het gewoon voor, hoe, het, hoe Gods woord dat ons vertelt. En hij vroeg ieders aandacht, luister naar mij, inwoners van Juda en Jeruzalem. Geloof in de Heer, jouw God, dan zal je slagen. Hoor je dat? Wat zei Rutte ook alweer op dat plein met het hele kabinet? Geloof in de Heer, God, en we zullen slagen. Maar het was maar waar dat dat zo was, hè? Geloof zijn profeten en alles zal goed komen. Na overleg met de leiders van het volk besloot hij dat een koor voor het leger uit moest lopen... om Gods majesteit te prijzen en het lied te zingen. Loof de heren, want zijn goede tierenheid en liefde duurt tot een eeuwigheid. En op dezelfde moment dat zij begonnen met zingen en loven, zorgde de heren... Hoor je dat? Dit, dit vind ik zo mooi. Ik lees het nog een keer hier. Op hetzelfde moment dat zij begonnen met zinnen en loven, dus God loven en prijzen, zorgde de Heer ervoor dat de legers van Ammon, Moab en het gebergte Ser het met elkaar aan de stok kregen. En de Ammonieten en de Moabieten keerden zich tegen hun bondgenoten uit het gebergte Ser en doden iedereen. Het was een chaos bij de tegenstanders. Deed Jozef van dat? Nee, dat deed de Heere. De Heere deed iets. Daarom zei de Heere, je hoeft het zelf niet eens te doen, neem gewoon je stand in, blijf staan. En daarna vielen ze elkaar aan. En toen het leger van Juda en een hoogpunt bereikte van waar men over de woestaan kon uitkijken, zagen ze overal lijken, zo ver het oog reikte. Geen enkele vijand had het overleefd. Vervolgens gingen koning Jozefat en zijn mannen het slagveld op om de lijken te plunderen. En er kwamen terug met bruikbare voorwerpen, kleding en kostbare spullen die ze op de lijken hadden buitengemaakt. Ja, dat ging zo in die tijd. Het was zoveel dat zij drie dagen nodig hadden om alles met wagens weg te brengen. Op de vierde dag verzamelden zij zich in het dal van de lofprijzing, zoals het nu ook nog heet, en prezen de Heer. En daarna keerden zij onder leiding van Jozef. Wat terug naar Jeruzalem. Vol van blijdschap over het feit dat de Heer hen op wonderbaarlijke manier van hun vijanden had gered. Onder begeleiding van harpen, sieders en trompetten trokken zij Jeruzalem binnen en gingen naar de tempels. Ze gingen gelijk naar het huis des Heeren. Dat is ook wat wij moeten doen, lieve mensen. En de omringende koninkrijken werden bang voor God. Toen zij hoorden dat de Heer in eigen persoon de strijd had aangebonden met de vijanden van Israël. En daarom werd Jozefs koninkrijk met rust gelaten, want zijn God gaf hem rust. Lieve mensen, ja, wij kunnen dan wel niet naar het huis des Heeren toe rennen, maar we zijn ook in het huis des heren, via de livestream. Zo, het is altijd goed om tot de levende God te gaan. En dit is altijd wat wij moeten doen. Als wij niet meer weten wat we moeten doen, raak niet in paniek. Als je tegenover een ziektemacht staat, of een, een wat van macht dan ook, een, een helle macht, een macht. raak niet in paniek, maar ga naar de Heer. En, en, en kniel voor de Heer en zeg, oh God, wij weten niet wat we moeten doen, maar ons oog is op u gericht. U zal ons helpen. En dan zegt de Heer, wees niet bang, ik ben met je. En daarom zeg ik ook vandaag, New Jenners, wij zeggen, wij zullen de Heer dienen wat de regering ook doet, wat er ook gebeurt in de wereld, wat er ook gebeurt in Nederland, ik en mijn huis, wij zullen de Heeren dienen. En dan weet ik dat Hij die in mij is, is meerder dan die in de wereld is. Dat we sterk zullen zijn en we zijn niet de enige. De Heer heeft er nog veel meer in Nederland, maar misschien hoor je er niks van. Misschien durven ze niks te zeggen, net als in die tijd ook. Um, van Elia, maar hij zegt, Elia, er zijn er nog veel meer die hun knieën niet hebben gebogen. En zo weet ik dat ik niet de enige ben die zegt, ik en mijn huis, wij zullen de Heeren dienen. O God, dank u voor deze dag vandaag. Dank u dat we in uw huis mogen zijn, dat we samen mogen zijn via de livestream. Dat u uw woord heeft gegeven, dat u mijn stem heeft gebruikt om te zeggen tegen uw kinderen, tegen het volk, tegen de christenen, tegen de New Jenners, tegen de blessing. Wees niet bang, wees niet bang. Laat de angst jou niet bang maken van die tegenstand die er is. Want ik ben machtig, zegt de Heer. en ik ben met je. Ik ben je leidsman, ik ben je God. Daarom bid ik ook vandaag, Heere, laat zien dat u onze God bent, ook in Nederland. Met wonderen, met tekenen. Zoals ook bij Jozef, bij Jozua en al die anderen. Daniel, Sadrach, Metzich, en Abednego Laat zien dat wij uw kinderen zijn. En dat u onze God bent. En dat ik uw knecht ben. Dank u wel. In Jezus' naam. Amen. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasbagradio.com. Bezoek ook eens onze website www.maasbag.nl.